0: 看似微不足道的小事，但是事实上，那些都是值得感谢的大事
1: 。欢迎今天大家跟我一起收听这个理想名人堂的系列单元。那么，我们常听到一句话嘛，就是“人因梦想而伟大”。可是，如果这个梦想只是停留在脑袋里面，那它其实只是我们脑袋中稍纵即逝的烟火而已。可是呢，我觉得真正可贵的地方，其实是让梦想转化为理想，勇敢地走向实践的过程。今天很开心呢，邀请到一位名人，其实他。完完全全呢，就是局限化了自己的梦想。那这位来宾呢，其实在他四十五岁的时候，他突然被公司通知，如果在这个最后的这个两个月六十天内，他的这个公司部门的业绩还是没有起色的话，他就只能这个离开，就是有点类似被值钱这样的概念。所以。想当然尔，这个一瞬间的这个生活的重心，其实就这样完全消失了。原本做了很多年、付出所有心血的工作，就这样被这个老板这么无情的一句话，就是“哦，叫你走就走”，所以这个会是一个多么冲击的一个人生的挫折。可是呢，今天这位来宾呢，他其实我觉得很厉害的地方是，他靠着自己的毅力，还有很务实的这个方法论。把自己的这个职场倒数的这段过程集结成册，出成一本书。后续呢，更把这个 Design Thinking 的这个设计人生的概念融合成这个自己的人生的一个方法论。所以，我今天呢也非常荣幸可以邀请到这位来宾来跟我们一起分享，他是如何这个走过这一段的一个我觉得是很不容易的一个过程，然后逐步的去实践自己的梦想。我们欢迎 Vito 大叔
0: 。Hello。各位听众，大家好。<笑>有点不习惯，我突然变成一个被访问的人。没
1: 错，因为一头大叔自己有两两个这个两支 podcast 节目，所以我们今天算是这个位置互换，<笑>角色互换
0: 。我刚刚说转不过来，<笑>今
1: 天被一个这个妹子访问，这样一头大叔感觉如何？哦
0: 、很紧张，很兴奋
1: ，<笑>很开心。嗯，那。一开始是不是可以先请 V i t o 大叔跟我们简单自我介绍一下
0: ？好啊，嗯、呃，大家好，我是 V i t o 大叔、嗯。对，那陈如这个名字嘛，我今年是一个快要五十岁的大叔了。那我的经历啊，刚刚其实主持人的介绍已经讲得很清楚了。我是在大概四十五岁的那一年，突然遇到了 COVID 1 9然后我就从一个还不错的公司的一个主管，突然变成了一个中高龄的失业者。然后之后呢，我就花了几年的时间啊、哦，重新的去呃厘清自己是谁，然后我接下来想要过怎么样的人生，慢慢的、慢慢的就也做了一些新的尝试，所以我现在是一位多元的工作者。我出了两本书，我主持了两个 podcast 节目。那我是一位自由讲师，同时我也是一位设计人生的教练。对，我花了大概三年多的时间，打造出自己的，应该是第三人生吧。对啊，因为我之前在职场的时候，曾经经历过两段人生。对，那这就是现在的我喽
1: 。OK， 我觉得 Vito 大叔的声音比我在 Podcast 里面听更温暖呢、欸。就是本人的声音，其实是很温暖，而且这个温暖是那种很有。力量很有韧性，这个韧性是那个 resilience？ 就是我之前也有分享过，就是我很喜欢这个坚韧的这个韧性这个词、嗯。那么我也想先问，就是 Vito 大叔的是在，因为其实我是先看了这个《用梦想设计你的人生》的这本书，那这本书是2023年12月出版的嘛？那里面里面其实提到了很多方法论，这个我们待会可以再聊。那我看完这本书之后，我反而更好奇 ，Vito 大叔在。最一开始，四十五岁那一年，就是遇到一个这么大的一个人生冲击，然后那那时候是先是接到这个公司老板这样子的一个指令之后，才开始在脸书上面做创作的吗？
0: 对啊，我原本就是一个很平凡的上班族啦，对啊，那我曾经有想过要，比如说成立一个粉砖什么的，但是我又找不到什么主题啊，你也知道，嗯、就顶多在自己的 FB。个人的脸书专业发发绯闻嘛？<笑>他说最常写的就是遛小孩啊，然后或者去吃了什么好吃的东西、嗯，对。可是始终就没有一个下定决心啊，说我要非得开个什么粉专做什么事。嗯，那那一天就是真的，老板突然跟我讲解了公司的现状，然后那时候我就突然晴天霹雳嘛
1: 。是当面吗？还是当然是当面啊。那
0: 我在书里面开宗明义有写，就是。那是四月的最后一天嘛？我在外面拜访客户，因为我是个业务。是。然后突然间就被扣回去，说：“哎、欸，老板长，你赶快回来。”那我们当然就是赶快就奔回公司啊。然后呢，那老板就面色沉重的在公司的小会议室里面等着我。然后他就跟我说了公司的现状。那时候就是因为 COVID n i 来到台湾，那我们已经连续两个月、两、嗯、个月了，那业绩就是大幅的下滑，甚至归零。因为我们是做活动产业的，那我们的服务啊，我们的销售啊，都是 base 在这个活动的基础上、嗯。那那时候政府就连续下了好多道命令哦，禁止群聚。对，那既然没有办法办活动，我们自然就没有任何收入，嗯、对不对？所以就很惨呐、啊。然后老板就给我了我这个任务，然后我就想了半天，我不知道该怎么办，然后失眠了一个晚上。后来我就决定做了一件事，我想要把这接下来我会面对的每一天。写成一篇一篇的日记，是，所以我就开了这个粉砖
1: 。所以这本书里头的每一个倒数，真的就是当时脸书上面的日记。是啊，
0: 这些日记你可以回头去看，我一直都还留留在我的粉砖里面了、啊。对啊，它都从他都是真实的一个记录，一直到今天我都没有删除过。哇
1: 。因为我其实先看了这本书，就是新书《用梦想设计你的人生》。后来我又再回头再去买了这本书的书名叫做《倒数六十天职场生存日记》。那我其实因为我的这个频道的听众也很多，都是大概呃二十五到三十四岁这个阶段。那我觉得可能有的人已经开始当到一些小主管了。那当在当小主管的过程当中，其实就是很容易会遇到这个所谓夹心饼干的状况嘛，就是哦，又要向上管理。又要向下服侍我们的部署，所以我觉得这个是一个还蛮不容易的过程。那么，我也很推荐大家，如果说在目前自己的职场上遇到一些，嗯，你你其实不太知道要怎么去解决问题的时候，我还蛮推荐 Vito 大叔这一本《生存日记》，因为你可以很清楚的去看到，当 Vito 大叔在面对。遇到这么大的一个挫折的时候，他他选择的不是躺平哎、欸，他选择不是摆烂。如果说以我们现在的年轻人好了呵呵，我先不要针对，但是如果有一个老板这样子给你一个这个大的目标，告诉你两两个月内要完成，我相信有八成的人会直接说那我不干
0: 了。哦，可能我觉得跟年纪有关哎、欸，是<咳>，对啊，因为你们还年轻嘛，你们大不了不干啊。可是对于那个时候的我。我刚过四十五岁，是，然后，呃，我就是所谓的家有七小嘛、嗯，那我想说没有了这份工作的话，我明白啊，就是我没有像年轻人一样那么有本钱了，嗯，所以那时候其实啊，那当然还有加上一些所谓的心里面的骨气啊，是，就是我会觉得说。嗯
1: ，跟他拼了
0: 哦，跟他拼了，所以你可以透过这本书的呃语气可以感受到，那是我没有想要放弃的，嗯，我就真的就是扎扎实实的面对挑战，然后正面对决是，然后老板给我两个月嘛，对不对？事实上两个月。呃，六十天就是两个月，所以我在第一个月，哎、欸，我是有达成目标的，是是，啊，我那时候还挺振奋的，我就是说，啊，我第一个月头过生就过嘛，我可不好有机会真的可以面临挑战了。可是我万万没有想到，就是在第二个月的挑战才开始没多久，我就被突然宣告 g a n e over 了、嗯。哦，那件事第二十八天的事、嗯，那我就我就很难过啊，因为我觉得说。啊，游戏规则不是这样的、啊，对啊，跟
1: 你当初讲的不一样。这件
0: 事给我也也是一个很大的启发、欸。哎，那时候我才第一次意识到，不对，在职场上就是这样，永远没有所谓真正的游戏规则，因为你不是游戏的创造者、嗯
1: 。哇，这句话讲的我觉得非常的好。我们都，我们都只是这一个剧本里面的一个角色而已，我們就只
0: 是棋盘上的那一个棋子罢
1: 了。嗯嗯，那我们要怎么样能够去？这个创造出属于我们自己的角色呢？
0: 是啊，那你第一个要做的就是让自己勇敢地离开那个棋盘呢、啊。嗯，这就是离子嘛，对不对、嗯？对啊。可是我的第一本书讲的是我在职场上最后那一段日子的心得啦。是那事实上也是透过整理那些心情去梳理自己。嗯，我花了。大概有半年的时间去接受、去厘清这件事情，以及找出自己的下一个的目标。嗯，那我把这些东西全部都写在第一本书里面了、嗯。那一直到今天还是有很多还在职场上工作的朋友们会因为这本书来给我很大的一个回馈。哎呀，那我也很高兴自己曾经写下了这一本记录
1: 。是。我觉得真的非常推荐大家一定要买第一本书加上第二本，我觉得这两本是一个上级跟下级的概念，它是一个武功秘籍、欸。哎，就是大家去想我们的人生，大家在自己的角色上都会觉得我好辛苦，我工作好累好忙。好，可能小孩刚出生要养或什么的。可是当你们跳脱出自己的视角来看一看外面，其实还有比你过得更辛苦的人。甚至像碧头大叔这样的背景故事，当你四十五岁，你失去了你主要的经济来源的时候，你除了要照顾小孩、照顾这个家里面，还有父母那一段要过、欸。哎，当时应该我我有看到其中有一段，就是妈妈那时候还是求生问卜，对不对？是啊
0: ，妈妈还帮我去。做了一些庙里的祈福仪式啊，借
1: <笑>盖什么的，那
0: 叫俩给
1: 哦，俩给， oh, <笑>这是什么样的这个祈福仪式啊
0: ？他其实就是去庙里面去帮你化解一些什么冤亲债主的业力、纠、哦、缠、改运的，就对。反正你也知道，不同的宗教就有不同的祈福仪式嘛。是哦，那妈妈是很虔诚的，就是一早特地去，然后跪在那边啊，跟着师傅在那边念经啊、磕头啊。嗯嗯，我是我是很愧疚的啦，因为我会觉得说，嗯、这明明就是我的事啊、嗯，可是我的母亲却要为我跪在那边、嗯，要跪的应该是我吧
1: 。但是现在家里有人看到，现在飞猴大叔是以自己创造这个作为这个游戏的 owner， 创造出这个游戏，应该是蛮开心的吧。现在妈妈还
0: 是在担心啊。那这过程中，我我也领悟到很多事情啊，比如说。父母亲永远就是
1: 那么担心，嗯
0: ，他不会因为今天你有多功成名就，然后就稍微放宽了一些心。我在书里一开始就写啊，不是有有一首歌吗？小时候的歌，就是你爬得越高，你就会跌得越深。对，有没有？那我觉得那个东西，我觉得很可怕诶、欸嗯，它就像个魔咒一样。嗯，事实上，我自己现在也是孩子的父母亲了嘛，对不对？那我就不断的提醒自己说，呃，当父母的，你给孩子最大的祝福。就是相信他，嗯，相信他可以爬,爬得很高，他同时他也不会跌下来，支持支持他，对、嗯，而且就算他跌下来了也没有关系的，他会重新再爬回去的，嗯，对啊，我觉得这就是身为父母亲给孩子最大的一个祝福
1: 。那么在当时出了这一本日记，算是。那时候应该算是蛮快就爆红的，对吗？因为当时那个粉砖其实真的是还蛮，我我有印象，就是还蛮有名气。然后因为那那阵子又刚好是 COVID 1 9比较低迷嘛，所以在这个一般众多的我们这些小资族啊，看到真的是会觉得还蛮鼓舞人心的。我不敢说
0: 爆红了、啊，因为跟很多的前辈比起来，那个粉砖还是默默无闻啊。但是。我不得不说，对我个人来讲啊，我我我真的可以用爆红来形容，因为我从来没有想过我的文章会有人看。是，然后我后来，嗯、呃，这一路上遇到了很多的创作的后辈，我才知道说，原来大家都很辛苦的。嗯、呃，比如说嗯，嗯，我们成立了一个粉砖，一定是从第一个按赞订阅开始嘛，对不对,對、啊？对啊，对啊。然后我现在回想起来，哎、欸，你在我。我多少天累积到一千个按赞的人
1: ？我记得两天还三天
0: 。哎呀，我三天了呀、啊，很
1: 厉害、欸。我也觉
0: 得不可思议啊，对不对？可是，所以回头来看那三天真的是爆红。嗯、可是后来回头看，我就觉得我就走在一条稳当的路上了。嗯，我的粉砖没有没有因为这件事就是突然间爆冲。我一直到现在，我的订阅人数，我出了第二本书，最近也才正要准备突破七千。哇！那、啊、你看，我花了三年多的时间，七千个。我觉得算是合理的，很
1: 快耶！真的吗？我觉得很快。我觉得
0: 是合理的，因为我回头去看、嗯，你也知道，我常讲一句话：幸福或不幸都是比较的结果。是对的，你会说很快，可是我跟我身边很多我觉得很厉害、更厉害的人，他们。太多人比我用更短的时间就超过一万个人，嗯，那我跟他们比起来，我就会觉得啊，我其实还好了，嗯。可是如果我跟那种比我经营得更久，但是他们的订阅人数远远没有我来得多的人、嗯，我就觉得我比他们有幸运，嗯。所以你说标准在哪里？你会发现没有标准，嗯。人生也是一样啊，对不对？你会觉得说哇，这个人好有成就感哦。我请问你，成就是什么？
1: 对啊，对不对？对
0: 哦、你一个月赚赚三万的人，跟一个赚五万的人，你会觉得五万的人很有成就，可是五万的人他会跟十万的人比啊、嗯，十万的人会跟二十万的比啊，二十万的会跟一千万的比啊，你永远没有一个比较的上限
1: 。所以其实那个要不要比较，其实都应该都是自己心里发出来的那一个。意念吧，就是你自己应该是可以决定你要不要去比较。
0: 没错，你唯一能比较的，我后来找到一个答案，就只有一个人，就是你自己啦。嗯，你跟昨天的自己比较，你满意吗？嗯，如果你觉得你停止成长了，哪怕你现在是多少万的订阅者，你永远不会满意。
1: 对啊，这个就好像所谓的那一种像冒牌者症候群吧、啊，对不对？就是我都会觉得，诶，我不够好，我不够格站在这里。即便我记得有一个研究是他们针对哈佛大学的这个学生去针对他们去做这样子的调查，其实教室里面真的超过三分之二的人都觉得他们自己是没有资格站在。哈佛大学里面念书，你不要
0: 说哈佛大学啊！我告诉你，很多发哈佛的老师也是抱着一样的想法。我何德何能站在这边教这一群顶尖优秀的学生？他们的焦虑感很重，他们压力很大，他们很怕有一天学生不再买单他们的课程。嗯，所以很多老师都得忧郁症呢、欸。嗯，都是这样来的。啊。嗯，只是他们不好意思说出来而
1: 已。那这个其实，我觉得我们如果说追根究底来看，为什么这些老师这么的？嗯，想不开吗？就是即便外人已经觉得他其实很有成就，可是他还是会觉得自己不够好。这个是一种不够相信自己的意念吗？这是
0: 其中一个啦。那我觉得有另外一个比较大的动机是来自于他们想要越来越好。嗯，因为追求更好是人类成长的一个动力，是对不对？人类就是因为这样才你看我们才进化到现在的文明嘛。如果每个人都每天一起床都觉得我自己好棒棒。
2: 躺平，我们不会不
0: 会变成今天这个样子，<笑>所以我，我他我说它是好事。嗯，但是水能水能这个叫做什么？呃，载舟亦能覆周，对不对？所以，今天如果你把这个东西拿来惩罚自己，那你就會过得很不快乐
1: 。对，所以我在我的
0: 这本书里面有一个章节写的就是：其实此刻的你已经够好
1: 了，已经是最好的版本了。嗯
0: ，你我觉得你每个人都要学习这个态度，
1: 是
0: 你已经够好了，但是那不代不代表你不能更好。嗯，但是你要先拥抱、接受此刻的自己。嗯，在这样的状态下，在这样的感恩、知足的能量状况下，去追求更好的自己，你会更好
1: 。嗯，这个其实也跟 Vito 大叔提出的这个一一法则有点关联，对不对？自己在看这一段的时候，会觉得这个一一法则还蛮是一个转念的过程，因为其实我的读者啊、听众也有就是私讯问我说，哎、欸，当他们。就是在做思考，在想一些问题的时候，其实很常会一直陷在那个问题里面，然后出不来。嗯，以就一直往负面的方向去转。那今天是不是请 Vito 大叔跟我们稍微讲一下这个一一法则，怎么样去做到这样子的一个转念呢
0: ？其实一一法则啊，就是我整理出来实现梦想的十一个步骤啦。哦，对，那我觉得啊，你在看待梦想跟你的目标的时候，有一个。很重要的态度跟你的一个状态，就是你不要活在一种匮乏的状态。嗯，当你觉得自己是匮乏、自己是不足、自己是有问题的时候，你就像是挖了一个坑，要去填它一样。嗯，我告诉你，你再怎么样填呢、啊，充其就是把那个坑填平而
1: 已，就只是填平而已，就只是填
0: 平而已啊，不是吗、嗯？但是不一样啊，如果你今天是站在一个。呃，高点上，嗯，就比如说你站在一个呃山丘上，是，你想要去追去爬一座更高的山，那个是不同的，嗯，你会往上越来越高，嗯，对不对？那跟填坑是不一样的一个概念。嗯，所以，一法则一开始的第一步就是接受此刻所拥有的
1: ，接受接受自己，
0: 接受自己，对。那这是一个很棒的原点，因为当你没有做到这件事情，你充其量只是在去弥补一些内心的匮乏罢,罢了，嗯。你就像是一个不断推着巨石往上爬的一个巨人一样，嗯，你永远都会回到那个原点，而且你会好累哦，嗯，嗯所以你要学会把那一份匮乏，把那个石头放下，你才能够放下你的那个包袱，嗯，你才能够义无反顾地去追寻那个你真心的一个目标，嗯嗯
1: ，明白。那在一开始就是出了第一本书，然后开始爆红，然后到这个老板。这个嗯，还提前通知了，本来说六十天，后来根本就不到六十天就，就就说要这个请你走人这样子。那在那一段过程当中，后面到真的说，哎，每一天这个朝九晚五的工作不用再去了。那那时候每天在家里是就专心的经营粉粉丝专业这样子吗
0: ？对啊，后来我就专心做自己的个人品牌啊，嗯、我试了很多。嗯，你们在这个叫做媒体上啊，或者书本上说该做的事情，那我也在做的过程中不断的梳理，不断的去觉察哪些是我想做的，哪些是我不想做的。嗯，这也是我常跟大家分享的，就是很多人都会给你很多建议跟方法，对不对？是对啊。那我们都不知道哪些东西是适合自己的，那你唯一。确认的方法就是去做啊！
1: 对，真的做了才会知道。是
0: 啊，举个例子来说，像 l 类 y 你选择了透过自媒体，你做 podcast、嗯、但是你知道吗？有很多人呢、啊、做了 podcast 之后，才发现我一点都不想做，我不喜欢做 podcast, ， Podcast， 对不对？那对于这些人，我的建议很简单啊，很棒啊，你已经试过了，你梳理出这个不是我的心之所向，但是试过了就好了。嗯，你中，你至少知道这件事不是我擅长的。对，那。你就在做另外一件事情嘛、嗯，所以我说，呃，透过做个人品牌很多的方法，有人透过文字，有人透过画画，有人透过声音，嗯，对不对？那终究你得找出一个自己的主战场嘛
1: ，嗯，那有人
0: 试过一轮，发现我每样都不想做，是，那没关系，你就不要做啊
1: ，就不要，没有人
0: 规定你要做这件事情啊，嗯，这也是为什么我一段一直在强调说，用梦想设计自己的人生。因为那是你的人生，嗯，你得知道自己是怎样的一个人。那这个东西就是要透过我书里面提过的这五个方法，先同理自己，
2: 嗯
0: ，知道吗？然后先去定义自己，因为只有你才能够定义出自己，嗯。
1: 那刚刚其实 Vito 大叔也讲到，像是图文，就是有的人喜欢画画，有的人喜欢写作。那我觉得 Vito 大叔其实很全方位耶、欸，因为我其实，在看那一本日记《生存日记》的时候，我觉得 Vito 大叔的文笔超级好的、哦，就是在看日记的时候，我觉得好像在看一个。嗯，纪录片的感觉。Oh. 我我其实脑袋有很多画面呢、欸， oh. 就是像我会把我自己投射成你这个角色，然后会想到哇，结果我今天在外面跑业务跑得超辛苦，然后回到公司，然后老板这样说，我我觉得我会有很大的火气，<笑><笑><笑><笑>会觉得哇，我过去帮你创造多少的业绩，怎么样的<笑>结果这么无情，然后背后大叔可以用非常内敛沉稳的。文字，而且这个是我我觉得是一个很 personal 的东西，就是很很 private 一个日记，然后好像是自己在跟自己对话的那种感觉。是
0: 啊，我现在回头来看第一本我写的内容，我自己都会觉得哇，这是我写的吗？真的吗？真的真的、嗯、我不盖你。我的第二本书，如果你去比较，你会发现我第二本书的口吻跟第一本书不一样，对，不
1: 太一样，不太一样，对不
0: 对、嗯？对啊，那就是不同的阶段的我、啊。对。在第一个阶段，我在写那些文章的时候，其实其实带着一些悲愤的。嗯，然后那时候呢，我也没太多时间书写，所以那时候我是每天早上五点起床，然后我就透过上班前的这两个小时，是我给自己一个 deadline， 每天就是两个小时，因为我就是七点钟我就要送小朋友上学嘛，对不对？嗯、所以我就是。我也没有设闹钟，反正我就是起床写到七点钟，那个闹钟响我就要出门啊。所以我脑袋就个哒哒哒哒的倒倒数计时，直写所以就一直写。然后我也都没有打草稿的，嗯、我都是我有试过前一天想好我要写什么，我想不出来的，因为我每天回家都累死了，那谁、啊、知道的。我只有第二天早上起来脑袋空空的时候，我想到什么我写。灵
1: 感那时候才是最真实的自己
0: 。所以我第一本书啊，我现在回头看很神奇耶、欸，那就有一点像是一个。我不知道是谁呢，引导着我写出来那六十天、嗯。然后我现在回头看，我再也写不出那个东西了
1: 。我我在看的时候，真的很像在看一部纪录片的电影。嗯、然后从一开始的哦，一个好像直接进入电影的高潮，就是被老板通知这样子的一个讯息，到通知到这样的讯息之后，其实 Vito 大叔一开始接收到他自己内发性的是，好，那我就想办法来解决这个
0: 问题。嗯然后我就把那一段的过程写下来。我现在回头来看，我才知道我做了一件事啊，叫做书写疗愈。嗯，对，那时候我不懂这些东西啊。然后当然后来接触到一些课程跟老师，我才知道哦，原来透过书写是疗愈自己的一种方式。我就这样疗愈自己了整整两个月。那我很感谢那段过程，因为我除了疗愈了自己，我也疗愈了很多人。嗯，然后最重要是我写下来了。嗯，如果没有那一段过程，我可能今天还走不出来。所以很多人问我说：“哎、欸，你是怎么样可以走出来的？”很简单啊，写着写着就走出来了
1: 。真的，而且有、嗯、有的时候，我觉得人都是很容易遗忘事情的。所以，当我们人生又在碰到下一个挑战跟困难的时候，再回去翻这本书，应该会觉得哇，很佩服当时的自己。觉得当时的这六十天，哇，我我真的是花了很大的一个心力跟自己的。嗯，逐梦踏实这样子的一个过程，去想办法解决问题。所以，像我自己也是，我我偶尔会写日记。然后，其实我也是从去年开始经营自己的这个部落格，然后透过写作。我一开始也不觉得我自己是写作的料，就觉得我又不是作家，我从小也没有想过这个志愿。可当我真的开始写的时候，我就发现真的很爽快，的那个感觉就好像你把你心里所有的话。倾诉在这个电脑上面，然后你就打，你就打，你就打。一开始也不用太过于呃计较，说一定要用什么成语啊，什么一些很华丽的文字。
0: 那跟大家分享，这有一套方法叫做自由书写啊。自由书写，所谓的自由书写就是，你就坐在你的一个书桌前面，拿出你所有惯用的工具，比如说一张白纸啊，也可以啊。如果你爱用电脑，那你就打开电脑，不管你是打开记事本啊，或者是什么 Word 啊，都可以啦。反正你就随便打了。你就给自己一段时间，啪啪啪啪啪，想到什么就打什么。我告诉你很神奇哦，等到时间到，你回头看，哇，我写了那么多东西哦
1: ，真的、啊，嗯、呃，那
0: 个东西其实多少就反映了你当下的一些心情呐。
1: 嗯，这个应该也有一点跟《用梦想设计你的人生》这本书提到的感恩日记有关系，对吗？它其
0: 实感恩日记就是这样来的，只是感恩的目的会有一个比较明确的目标。嗯，感恩的目的是要大家在睡前去写下那一天你很感谢的几件事情。嗯，那有的人就是目标比较小，写一件就够了。但有的人，哎、欸，除了一件之外，可以写第二件、第三件，那你就写。嗯，那重点是写完这些的时候，你就会有一种感觉，就是哇，我今天干了一些事情、欸。嗯，我们以前常在上班的时候，常常就是觉得今天一整天不知道干什么，
1: 真的累得跟狗一样。對,對,对。但是如果
0: 你愿意用感恩日记的方法去记录的话，<笑>你会发现其实哦，每天呢、啊，你都会干一些就是看似微不足道的小事，但是事实上那些。都是值得感谢的大事
1: 。嗯哼，明白、嗯。那在这一个过程当中，就是到那时候，就是 COVID nineteen 的时候，然后离开工作了。那时候是不是也曾经去思考过，到底要在嗯、呃、重返职场呢，还是就开始专心的经营这个个人？
0: 当然啦、啊，我在第二本书的前半段就写了这段过程呢。就是我那时候只知道一件事，好不容易踏上这条路了，对不對,对？然后呢，可是再再回头的话，是不是就可惜了？嗯，所以我那时候我做了一个决定，我要继续做这件事。嗯，但是呢。呃，发展个人品牌在初期的时候是没有获利的，对啊，那收入就是一个很大的问题，对不对？所以那时候我做了一个决定，我要重回职场，但是我又不想要再被所谓的朝九晚五的工作绑住,住，所以我就做了一个决定，就是在零跟一之间，你可以做出一个中间的选择嘛？是，我就做了一个选择，我去做一个呃非全职的工作，嗯，就是我用顾问的身份回到职场、嗯。那简单的说，就是。我我我不用全天都把自己卖给工作，嗯，但是我又可以确保一定基本生活的开销
1: ，所以它像是一个专案性质的工作嘛。是啊
0: 是啊，简单的说，以前我一天要上班五天，我现在只要上班三天，那、嗯、我的收入是以前的五分之三，嗯，它是个个很公平的交易，不、嗯就是吗？嗯，那我剩下來的两天，我就拿来继续做我的个人品牌啊、嗯，我就用这样的策略跟方法，就这样过了一整年。
1: 过了一整年，嗯，哇，那很厉害耶！那从一开始从离开工作到后面这一段顾问的工作是怎么样衔接上的呢？
0: 很简单啦、啊，这就是写在我第一本书的过程嘛。一开始是那六十天嘛，后来离开了之后，嗯、我成为一个中高龄的失业者，对不对？那我那边透过了。有半年的时间，因为我们会有那个叫做失业补助嘛，对，我就透过那半年的时间，一方面梳理自己啊，然后一方面去思考我下一步要做什么。嗯，那后来呢，哎、欸，我又把握了失业者的一个机会，就是我们可以去上那个职训课。嗯，那上职训课是有补助的，所以我又多了三个月
2: 。哇，对不对？那三个
0: 月，嗯、然后我就去。呃，一方面上课，一方面学一些新的东西，是。所以你看，这样一来一我不就是九个月？
2: 嗯。啊
0: ，这九个月完之后呢，我就做了一个决定，要回去嘛。对。所以九个月完之后，我就回去上班一年啊。嗯。对不对啊？这一年完了之后呢，我就做了很多尝试啊，包含了开了我的第一个 podcast。嗯。OK， 那等到呃一年之后，我突然意识到，我好像不能这样下去了。为什么呢？因为我开始意识到。上班好像不能满足那个时候的我的渴望跟需求
1: 了
0: 。嗯，因为你也知道，上班族你还是必须得付出很多责任跟义务的。
1: 对，时间还是要贡献到。对对，而且老板，老
0: 板都是这样，老板会希望你投入的越来越多。是，他希望你贡献的越来越多。老板甚至跟你开口说：“哎、欸，你把考虑变成全职的工作啊。”哦。对他开始放出一些诱因，然后、啊、很诱惑，你知道吗、哦？我只要点头，我就可以回到以前的那个轨道上的生活了，对,对不对？可是我一点头，又代表一件事，就是我好不容易耕耘到现在冒出来的那一点点
1: 小火苗，好
0: 像就要被浇熄了、嗯。是，对对。那那时候我纠结了好几个月。那后来我是意识到，好像不能这样下去了、嗯，因为那时候我已经开始有点在工作上找不到我以往的热情了。是，对，所以那时候就是。我刚好也是休了一个年假了，嗯、那在那个年假的过程中，我突然意识到我再也不想回去了。嗯，所以在年假之后啊，第一天上班我就跟主管提了辞呈。哇，嗯那
1: ，那那时候提辞呈的时候 ，Podcast 这个。这个个人品牌已经有稳定的，当然没有稳
0: 定啊！哇，那又
1: 是等于做第二次一个很勇敢的决定。嗯、那
0: 这次是我自己选择离职，当然这个决定让我付出很大的代价，那包含了也导致我后来也也失去了我的婚姻。嗯，因为收入不稳定啊，对对。那当然，另外一半也很辛苦啊、嗯。这是我很遗憾也很抱歉的一个决定，但是在那个的时候的我，我已经没有办法再骗自己了、啊。嗯，对啊。因为我很清楚知道，如果我继续这样下去，我就只会，呃，什么都不是，什么都不行
1: ，嗯、可能又会继续陷入下一个那样子一个齿轮的一个轮回里面
0: 。对我必须要、嗯、呃不留后路的给自己做人生最后一次的尝试
1: 。对，
0: 对我就做出了这个决定。是对，那当然，后面又再努力了一年两年的时间，好不容易才有了今天的这一点小小的成就。是，但我得说的是，在这中间，我曾经很痛苦，我曾经失去所有。嗯嗯，但是我再也没有什么东西可以失去的时候，反而激荡出我另外的一个很大的一个内在的动机跟力量、嗯，那我可以走到今天
1: 。后来也成为了这个图文作家，对不对？嗯、这个我记得，我有看到这个 Vito 大叔的 Instagram 的 IG，、嗯、其实都有画他的绘画，那个是什么样的一个画
0: ？OK， 那也是一个我说的打造原型的一个过程嘛。当我有意识到说，哎、欸，我还蛮想画画的，嗯，那我就开始用自己的方法去体验、去学习怎么样去画画。嗯，那我知道这东西是要记录下来的，那 IG。I G 一直就是个以图为主、以文为辅的东西對，对不对？那大部分人用 I G 都是用摄影的，嗯。那我自己对摄影没有太多的兴趣跟热情啊、嗯，但是我知道，哎、欸，或许我可以用自己画的画，所以我就开始有意识的去记录，这样当然就是九九一张，九九一张了、嗯。那到目前为止，也累积下来一路走来的一些蜕变的过程。嗯，那我很庆幸我做了这个决定
1: 啊，对啊，对啊，因为我无意间看到的时候，我觉得那个。那个画风很像现在年轻人很流行的那个叫做四言会、
2: 嗯，就
1: 是一个很素描、很草写，然后整个画风非常的干净、单纯，然后仿佛你好像看了这个画之后，你可以看到那个人的灵魂的那种感觉。嗯
0: 那我没有想过那么多啊，嗯、我就只是单纯小时候喜欢乱画嘛喜歡。然后后来我也不知道我要画什么啊，那当然就是先从一些一开始是画乱画了，后来就是做节目的关系，又采访一些朋友嘛、嗯。那我就觉得，嗯，这人对我印象深刻，那我就开始画画他们。那意外的就，就、嗯、很多人都说，诶、欸，画的还不错啊好的，对啊，对啊。那我就觉得，哎、欸，好像可以试试看、嗯，我就一路画到现在啦
1: 。嗯哼哼哼，对啊，那那时候，啊、呃，从这一本就是到后来就是。等于说，你跟主管提了离职，为自己做了一个决定，然后开始要全职创业这样子的一个过程，是在这个过程当中开始接触了设计人生。呃 ，design thinking 这样子的概念吗？事实
0: 上不是、欸，哎，事实上是我还在那个，就是在我顾问工作的那兼差的那段過程中、嗯，就已经有在接触了。对对对，就就开始接，因为那时候我很迷惘啊，嗯、我想要去学一些新的方法，能够帮助我去离出一些头绪。嗯，所以那时候因缘机会，我就接触到设计人生这一套课程。那也因为设计呃接触了这套课程，我开始。透过这些方法去厘清自己下一个阶段想要做的事情，嗯，所以呃，这个这套方法的确影响了我很多，嗯，那他也让我做出了这个勇敢的决定。那这一切我都把它写在第二本书，就是《用梦想设计你的人生》的前半段里头
1: 。这个 Vivo 大叔能不能用这个比较简短时间跟我们分享，哪一个设计人生的步骤是你觉得比较？嗯，因为其实书里面其实提到蛮多的，比如说像黄金圈，还有一个是 I K I K 盖 I K 盖， Gai, 对，能不能跟我们讲一下这一个
0: ？O、okay, K， 我在这本书里面列列了很多的练习啊，其中有一个七大的练习，那这些都在书里面哦、喔。但是回到今天的节目，因为时间的关系，我想跟大家分享，其实很简单。就是设计人生啊，有五五大步骤。嗯，这五大步骤其实只要你是职场工作，其实一点都不陌生。只是我们都习惯把它放在我们的任务啊、嗯、我们的专案啊、我们的目标上，大家都驾轻就熟了，对不对、嗯、？Lesson 你一定听过嘛？叫做什么？比如说 P D C A。那回到你的呃，设计你的人生，它有五个步骤。第一个步骤叫做同理，嗯。OK， 同理谁？同理你自己。嗯，这是最重要的一个步骤。是，因为我、喔、每天都在成就别人。
1: <笑>真的在成就别人，<笑>对不对？嗯、
0: 所以设计人生的第一个步骤，设计人生服务的对象不是别人，只有一个人就是自己啦。嗯，设计你自己的人生啦。所以你要同理自己。嗯，你不要笑哦、喔，很多人都不知道自己要的是什么。嗯，所以每个人的第一个步骤就是同理自己，我是谁？是，我是谁？我是谁？很重要、嗯，每天都要问自己的这个这个问题。OK， 然后呢，第一个步骤同你自己啊，重新认识我是谁。那第二个步骤呢，就是定义啦。认识自己之后呢，就要知道我要成为怎样的自己。嗯，定义。很多人呃，生活失去了热情，失去了目标，就是因为我不知道我下一个方向在哪里。对，这时候就要很迷惘。嗯，这时候就要定义啦、嗯，对不对？每个人在不同的人生阶段会有不同的迷惘，这时种就要重新定义自己。嗯。啊，这个定义自己就是找出你的梦想啊，或者是决定你下一个阶段的目标，这叫定义。OK， 第三个是发想，第三个程序是发想。发想什么？如何做到啊？嗯，对
1: 对开始实际上有一些项目出来、嗯。当
0: 你知道了我是谁，我想做什么，下一个问题就是我要怎么做嘛？是，这个就是发想。嗯、那我们可以透过很多方法、啊，比如说脑力激荡啊，对不对？比如说透过一些方法啦之类的。管他什么的，你就要去设定自己的策略跟目标
1: ，就是不断大量的尝试，对不对
0: ？嗯，没错。那这就是发想啦，对不对？同理定义发想。那第四个步骤什么？就是测试啊，嗯，对不对？你要打造自己的原型。对，在书里面很重要的一个观念叫打造原型。嗯 ，OK， 那我们在过去啊，就是有了计划就去干了嘛，嗯，傻傻的，对不对？比如说我就辞职，如果辞
2: ，我就义无反
0: 顾的去追寻我的梦想，去创业，去什么的。我自己也这样做过，但是我后来发现，人生啊，你这样做会付出很惨烈的代价。
1: 对，这边我也想问一下 b i l 大叔其实过去的 background 做过很多不不一样的工作，对不对？有创业过、嗯嗯，然后其实也待过上市公司，这个可不可以跟大家分享一下这段历程 ？OK
0: 啊，我最早的第一段人生呢、啊，就是在电子制造业，我做了十年。哇，哇，那是一个在轨道上的工作，每年加薪啊，然后、嗯、呃，就是有很好的历练啊、嗯，也学会了好多东西。可是那时候的我觉得好无聊。
1: 嗯，相对稳定、哦，但是没有办法满足当时的自己。我
0: 内心少了一些东西，我把那个东西叫火花啦，嗯、就是我就觉得少了一些没有热情。嗯嗯，所以那时候呢，我满了十年之后，我做了一个决定，我想要离开那个稳定的环境。嗯，那所以我的第二段职业，我就跳出来，我转到另外一个行业，叫餐饮服务业。是，那这东西跟我的成长背景有关，因为我们家小时候就做生意的，对，我爸妈是开早餐店的。是，那我那时候我就觉得要创业，我没有钱，但是，哎、欸。餐饮服务业好像是比较相对圆梦容易的嘛，对不对？那我就我就进到别人的这个连锁加盟产业去工作、哦，去学人家怎么样经营一个连锁餐厅。是，所以那时候我就想要打造自己的连锁加盟品牌。嗯，那事实上后来我也创业了，但是我也像大部分的创业者一样，我失败了。嗯，那那给了我很大的养分。嗯 ，OK， 所以这是我第二段职业。后来我又重新回到职场，那这时候呢，我就选择另外一个比较新的领域，叫做新创。嗯。跟 Lesley 有点像嘛、嗯，对不对？对啊，因为我发现这个人要活在风口上，是对不对？然后那时候就阴错阳差了，我就投入了一个活动产业、活动平台。嗯，那在那待段时间，我也学到了好多的东西哦。对，所以我的职场啊，一共有大概这三段的一个转换
1: 。是，嗯、然后到后来，其实就是开始真真实实的为自己工作的那种感觉、嗯。我
0: 常回想起啊，我曾经很否定那三段，你知道吗？就是我觉得说我在搞什么啊，我画。这么多的时间，人家都呃功成名就了，对啊。而且第一
1: 段看听起来真的很稳定，
0: 因为很稳定啊。我我那一段很多同事像现在都是公司的高阶主管了、嗯，因为他们就是一直就这样一直干下去是是哦，一直干下去，一直干下去。嗯、他们也就就在戏棚下站久了，就是你的嘛
1: ，哦，了了他们真的很
0: 稳定呢、欸？可是我告诉你哦、喔，我每次碰到他们，他们都跟我说好羡慕你哦、喔。
1: 你离开，你
0: 看你后来的人生这么精彩，这么丰富，那我会拍拍他们肩膀说：“我也好羡慕你哦、喔！<笑>你看你现在拥有了这么多，<笑>我在外头好辛苦哦、喔。”那你平心而论，你就发现谁的人生比较好？没有比较好哎、欸。嗯，只是说你比较 prefer 都会、欸
1: 、对，都会羡慕别人，都会羡慕别人，对不对？我们永远会羡
0: 慕自己没有的，是，对啊。但是如果你问我的话啦，如果能够重新选择，哎、欸，搞不好我会选择原本的 A 版本诶、欸嗯，因为它可以拥有很多很美好的东西，嗯，可是我会失去很多的体验
1: ，对啊，
0: 没错嘛，是，那人就永远是这样啊，得
1: 不到的最好嘛。啊<笑>吃不到的果子最甜，是的
0: 是、嗯。
1: 可是我觉得在这一段听起来，呃 ，Vito 大叔在他四十五四岁之后的人生，其实真的做了各种的尝试跟体验。其实我觉得前面从植牙的这段路路程，其实也可以感受得到 ，Vito 大叔，我觉得心里有一种没在怕的勇气，对不对？你可以离开一个十年稳定的工作，然后圆梦创业，就是那时候很这个对于餐饮是有热情的。
0: 我也不敢说有热情啊<咳>！我那时候让我驱使自己敢这么做的，有个很大的动机啊。说出来不怕你分，不怕你笑，就是我想让家人有更好的生活
1: ，想要赚大钱，嗯
0: ，就这么简单。嗯、因为那时候在职场上你也知道很稳定啊，可是你知道你能赚的钱就是这么多、啊就是，是，你赚得出来的，对不对？嗯。然后公司一个公司只会有一个董事长，一个总经理，很多个副总，然后几十个席位
1: 子都塞好,好了，都塞好了。当然我
0: 。我在那边见证到了，你想要往上爬，你就必须要把多少人踩在脚下。嗯，那我们是个善良的人。嗯，坦白说，我们不喜欢那样子，就不
1: 是我们自己呀、啊，对不对？嗯、我
0: 想要往上爬，没错，但是我不想要踩着别人的尸体往上爬。是、嗯，所以我才选择离开创业。但是我殊不知。离开了之后，你要创业成功，你还是得要踩着很多人往上爬，<笑>是没错嘛？那后来为什么会选择当自媒体？很简单啦、啊，做自媒体比较不需要踩着别人的尸体往上
1: 爬。嗯，而且感觉出来，因为像我自己做 podcast， 虽然也是斜杠嘛，但是我觉得，嗯、呃，从。分享的这种分享自己的理念，或者是把自己的故事跟我在这个故事当中我学到的事情分享出来，我真的是得到一个由内而生的这种快乐的这种感觉。就是即便我每天下班回到家已经八九点，我还是可以打开我的麦克风，然后开始对着麦克风一个人自言自语噼里啪啦讲讲讲。然后当我在下一次看时间的时候啊，已经半夜两点了
0: 。你看看。这就是我们最大的一个动机跟喜悦啊！某个角度啊，其实我们在创业啊，嗯，没错嘛，对不对？对啊，我们只是在创一个跟大家过去不习惯的一个业。老人家会说：“你做 podcast 在创什么业啊？”对，我们的确在创业啊，我们在搭自己的一个自媒体的舞台，是对不对？那这个舞台是靠我们自己的力量去搭成功的，嗯，我们不需要去看别人的脸色，对。对不对？那我们希我们很努力的在做，我们希望的是吸引人家来收听我们的分享。是做着做着，慢慢的你的受众越来越多，哎、欸，你的 b e a s t 你 e s model 就会开始慢慢的长出来。嗯，你可以开始认识很多人，你可以得到很多的机会。嗯，你可以慢慢的长出你的商业模式。嗯、这不是创业，这是什么
1: ？是，而且这个创业是。这、呃、个怎么讲呢？我们是在写我们自己的剧本，对不对？我们在做我们自己的角色。我觉得这个是一个很棒的一个原动力。那我觉得在这里也想跟大家分享，不是说像我，我跟 Vito 大叔，可能我们比较是，呃，我们的可能个性比较像，我们也比较喜欢分享，我们也比较善良，所以我们选择用声音的方式。像 Vito 大叔很厉害，他另外还有两支的这个 Podcast 节目，然后现在应该也是这个直训局的这个呃讲课。的老师对不对？讲师。
0: 集训营现在我暂时没有去做集训营，但是我一开始的时候我有去做，啊、有做过。那也是个愿望哦、啊，是，那也是我实现的一个梦想。对，因为那时候我在集训班当学生的时候、哦，我很感动啊，因为这些老师啊，每个上台都会先自我介绍嘛，嗯、我才发现哇，每个都赫赫有名哎、欸哦，真的都是那种公司的呃呃，就是就是副总啊，总经理啊，嗯、或者是。曾经人生很辉煌过的，可是为什么选择在后半场回来做这件回馈社会的事？因为大家知道，资讯节的讲师的时薪很少，你知道吗？真的、哦，一个小时才。我记得，我记得没错，好像才一千块钱的哦
2: ，真的哦、呃，因为那是有预算的,嗯的。
0: 嗯，那身为这些讲师，他们一个他们的时薪早就是你也知道的，超过那个行情，甚至破万的、嗯。他们为什么要去领一个小时一千块的？嗯，很简单，他们不是为了赚钱，他们是要回馈社会。嗯，所以那时候我就发愿，我要去做这样的事情。那我也如愿以偿了。对啊，可是后来我发现一件事情，就是我可以帮受，我可以帮助到职训。班的这些学生是有个限制的，是第一个，他们要是失业的人，嗯、第二个是他们要选择去上那个班哦
2: 但，它是一
0: 小撮在社会里面，他是一小撮人是，但我更希望的是，我想要帮助更多的人,更多人，所以我后来就是把把这个焦点，把从职训班，当然有机会我还是去分享，嗯，但是我我我把这个放得更大了，对，所以像现在啊。我分享的族群更多的，我的我的学生从国中生开始，一直到所谓的退休人士，我最老的学生是76岁，今年77岁
1: 了
0: 。你看看我，我开始不设限，只要你愿意。只要你愿意被我影响，我都很乐意分享我的生命故事，让你知道。是、嗯，
1: 这一些学生是透过老师网站的这个一对一的那个诊疗室去找到老师的嗎，这只
0: 是其中的一个途径。那有很多是邀请的，嗯，因为你知道现在社会上有很多的管顾啊，是有很多的协会啊，那有很多的学校单位，对不对？是，那我来者不拒啊，是对啊。你只要我管你，因为什么原因，你知道了我，对，然后呢，你认同我的理念。然后你在我身上看到了，你觉得可以帮助到你的学生或者是你的单位的这一群成员的一个特质，嗯、那只要我觉得我帮得上忙，我都很乐意去去分享我知道的所有的事情
1: 。嗯,嗯所以听得出来 ，Vico 大叔就是用这一股善念的力量吧，嗯、让这个。自己的这个个人品牌自媒体的这个齿轮后面，真的就好像飞轮效应一样、啊。一开始踩的时候很重很难踩，我自己超喜欢飞轮课，一开始真的好重哦。可是到后面达到某一种平衡之后，其实你轻松踩、啊，那个转速一样会很快、
0: 欸。惯性在是。对对，做任何事都一样啊，包含了我们刚聊过的经营自媒体啊，做粉钻应该是没人看的。对，那做着做着，一开始有一些人会会看的、啊，是你有一些粉丝啊，对不对？你就有动力继续写下去。对，那做 p o d c 节目也是啊。对啊 ，Les s e 一定知道，一开始没人听啊，看着那个后台的收听数据，啊，我在干什么啊？我自言自语干什么啊？<笑>我还
1: 好哎、欸，因为我都是自己听，啊、<笑>就是录完、欸，隔天自己听就觉得特别的开心，这样
0: ，对对,對，然后做着做着，哎、欸，节目上榜了，哎。欸一直在榜上，然后有些人会回馈，会支持你，你会给你一些好的评价，嗯，你就动力做下去了，对对不对？那我们就是这样一路做到现在啊，对，我们找到了一股支持自己做下去的力量，是。而在这时候，你的目标已经不再是那一个想要证明什么，或者是想要红，不是的，你只是单纯觉得说，嗯，我可以帮到一些人，
1: 就是做这件事情的时候，你可以带给你快乐
0: ，嗯，带给自己快乐是很大的一个。我觉得是很大的一个热情所在呢。嗯，因为没有人可以支持你啊，
1: 真的。对啊，所以我在这里也想鼓励各位听众朋友，就是我相信你们心里一定有梦想。只是你们可能已经把它藏起来很久了，可能你们已经现在工作呃将近十年的时间，然后每天这样子朝九晚五的工作，让你以为好像生活就是这么的单调。但其实你是可以有选择去跳出这个框架以外去思考的。没错。所以如果呢，你这个是如果你深陷其中，然后你其实你也很想帮助自己去跳脱这个思考的框架，那么就很推荐大家一定要买这个 V t o 大叔的这两本书。这一本新书的书名呢，叫做《用梦想设计你的人生》。好，那节目的最后呢，也想要请教一下比 i 大叔，你觉得我们应该要？因为我觉得我们现在年轻人很多都会。嗯，当然，我觉得这个自我认同可能会比较少。那第二个可能是会觉得，诶、欸，我们自己的专业到底是什么？这个其实书里面在第一本书其实也有提到。这能不能请、嗯、Vio 大叔在节目的最后跟这个听众朋友们分享一下，所谓的专业要怎么认定呢
0: ？OK， 其实专业有,有几种认定的方法啦。哦。对，那第一个就是你过去培养出来的。嗯，很多人呢、啊、在这件事情上都会。不买单自己的专业，那、啊、我觉得这是很遗憾跟可惜的部分，对啊，即便那个东西不是你，呃，叫做有意识的去学会的，但是那都是老天安排给你的学习跟试炼。嗯嗯，所以不管你以前在学生时代学会了什么专长，或者是你进到了职场之后阴错阳差培养出的一些技能，是千万不要。千万不要忽略它，或者放弃它。是因为它都是你身上拥有的武器。对，所以我说每个人身上都有专业，只是你自己不知道而已。对。那你可以透过回头去过去所有你会的东西去做一个梳理，最简单的方法就是整理你的履历表啊。嗯，你的履历表一定会写下我过去学了什么东西，我做过哪些工作。对，那这些东西最后归纳收敛出来的就是你的 skill， 你的转场
1: 。转场 o k
0: 这是第一个，是就是就是你的专业是什么？那接下来呢，你就可以回头去看啊，诶、欸，大家为什么会呃愿意让给你这份工作？嗯。或者是大家来跟你询问的、跟你聊天的都是什么东西？哦、这个就是别人眼中你独特的价值，是这个东西啊，也是你的专业
1: 。对，其实每一个人真的都是独一无二的是的，我们要很相信自己，然后从自己的过往经历，然后甚至呢，就是。不断大量的探索，去找出自己有兴趣的东西。因为当你对一件事情有兴趣，你才能够一直一直做，一直做。那当你时间做的够久，其实那些都会是累积成为你自己个人最独特、不可取代的价值。没
0: 错。那最后我可以跟大家分享哦，就很多年轻人最大的问题就是每天都在外头找答案呐、啊，就每次就一直在试新的东西、啊。他们拥有一个信念，就是我一定要不断的尝试，才能够找到真正的保障。但是只要你学习的够多，你会发现一个真理，就是真正的宝藏其实早就埋藏在你的内心深处了。嗯，真正的宝藏是要往内挖掘的，
1: 往内挖掘，不
0: 是往外去找的。嗯，往外找只是一个过程而已。对啊，就像我跟大家推荐一本我很喜欢的书。叫做呃，牧羊少年的奇幻之旅。是，你会发现呢、啊，最终的宝藏其实早就埋藏在你脚底的深处而已。嗯、所以最后跟大家分享啊，真正的宝藏其实埋藏在你内心最深的地方
1: 。对，要。这个可能中间过程有点痛啊，这个我自己经历过，就是不断的去所谓的内观，去问自己说我是谁，我喜欢做什么，我的兴趣是什么？我觉得先从这一些的不断的往内挖掘，其实那个答案会慢慢的浮现在你的脑海中。是的。好的，那今天因为时间的关系，我们的节目就到这边。那也非常谢谢 Vito 大叔今天来上《私理想生活》的这个理想名人堂的系列。那最后呢，有一些呃 Vito 大叔的这个活动资讯，也想跟粉丝们分享一下。这个二月二十五号在高雄成品大原百店有新书分享会，然后二月二十六号有 V t 头大叔这个专门为大家开设的这个设计人生的工作坊也在高雄。那么需要这个看到更多的资讯呢，可以到这个 V t 头大叔的这个粉丝专业，或者是 V t 头大叔的个人网站，会有更详细的资讯
0: 。谢谢 Leslie。
1: 好的，那我们节目就到这边，我们下集再见喽，拜拜。拜拜
0: 耶、yeah, ，好厉害哦！嗯